0: Começa agora a edição de número 62 do GE Grêmio, o podcast mais completo sobre o tricolor gaúcho. Vamos falar sobre o tamanho da vantagem do Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, se o resgate do espírito copeiro é o suficiente para colocar o Grêmio em mais uma final e o que fazer com o Ferreira, é titular ou não, a partir de agora.
1: Pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. para Everton Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Grêmio,
0: fala comigo, torcedor gremista tudo bem com vocês? Feliz Natal! Isso mesmo, véspera de Natal! E estamos aqui gravando o podcast do Grêmio, a edição de número 62, para repercutir a vitória do Grêmio contra o São Paulo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Eu sou o Eduardo Moura, setorista do Grêmio no GE, e eu estou aqui com o Eduardo Deconto, repórter do GE. Tudo bem, Deconto? Como é que vamos?
2: Fala, Dado, um prazer falar contigo e um prazer
0: também falar de
2: Grêmio aqui no Globo ainda mais de uma vitória tão importante como a que foi
0: é, a do jogo contra o São Paulo, né? Exatamente, e tá aqui também com a gente o Bruno Hauper, repórter da RBS TV, que segundo consta fez um VT maravilhoso no Globo Esporte sobre esse jogo. E aí, Bruno, tudo bem? Sempre me esforçando, né?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, Eduardo, nossos amigos do Globo. Eu sempre me esforçando né ainda mais nessa época a natalina eu sempre tento dar um presente para o nosso telespectador bom de clichê ah, né é... e o Papai Noel <risos> ah, essa Papai foi Noel, boa,
0: é. Boa, é isso é, nós vamos basicamente tratar sobre esse jogo né porque é uma semifinal pode colocar aí o Grêmio em mais uma disputa de título e primeiro queria repercutir com vocês a maneira como aconteceu essa vitória né a gente tem falado muito sobre a vibração sobre a competição que o Grêmio mostrou Contra o São Paulo, até acima de qualidade técnica do time. E eu queria ver se se vocês consideram que foi um jogo assim, com a cara, aquela antiga cara do Grêmio, talvez do Grêmio da década de 90, hein, Bruno? Tu que estava na arena, deu para sentir essa vibração lá no estádio?
1: Ah, com certeza. O Grêmio retomou o sangue no olho nessa partida, né? E eu acho que estava muito mordido, né? Que é um termo que a gente usa bastante no futebol, daquela derrota sofrida para o Santos do jeito que foi vinha de uma grande vencibilidade e realmente foi um grande sacode no ambiente do Grêmio, 4x1 do jeito que foi e essa resposta foi imediata né acho que o jogo se transformou num jogo muito tenso em função das duas equipes querendo competir muito né e o o Grêmio já tinha sofrido um pouco de falta de competitividade ou pelo menos tinha visto o tamanho de como o São Paulo compete no jogo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grêmio tinha tomado algumas vacinas tanto do Santos quanto conto do próprio confronto com São Paulo e foi vacinado e fez desse jogo um verdadeiro jogo de Copa do Brasil e, e conseguiu remontar a cara daquele Grêmio com sangue no olho.
0: Pode só quero antes de falar deu gatilho aqui, né? O Bruno Rober falando de vacina, aí complica, ah, né?
2: Mas já tô, já botei o braço para fora aqui. <risos> <pô.
0: risos> ah, liderando...
2: queria. Eu não digo que eu tirei a máscara, que sabe que eu sou mascarado, né?
0: Eu é verdade, não, não, não sai ter... nunca. É, não é coisa da pandemia isso aí. É, já estamos tudo esperando qualquer vacina aqui para dar nesse braço. <risos> é, mas então, Deconto, como é que tu viu esse, essa partida aí? É, realmente dá para colocar que a competição esteve acima de, de eventual qualidade técnica apresentada no jogo por parte do Grêmio? Ah, Dado, é, competir foi a grande palavra do
2: Grêmio para essa semifinal e aí eu vou trazer já uma, uma estatística assim que mostra que é, a, às vezes o futebol não precisa ser bem jogado para ser competitivo e eu digo com, bem jogado no sentido de propor o jogo de buscar é, a vitória em seu é o time que comanda as ações o grêmio contra o santos teve 63% de posse de bola no jogo de ida um empate 1 a 1 e teve quase 70% de posse de bola na derrota por 4 a 1 lá na vila belmiro é, na arena o que a gente viu foi um Grêmio com 30% de posse de bola, dada, mas um Grêmio que competiu o jogo inteiro e, e aí eu trago um ponto né? o Renato há umas duas semanas falou que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, né? e o Grêmio fez é, a antítese de, dessa fala do Renato né e mostra como o Renato consegue é, variar o jeito que o Grêmio joga consegue ser um camaleão tático para esses jogos importantes, para fazer o Grêmio jogar o jogo que tem que ser jogado o Grêmio não jogou bem mas o Renato fez uma estratégia que deu certo, botou o Tassiano no lugar do, do Ferreira, todo mundo esperava que o Ferreira entrasse, o Tassiano cumpriu uma função muito importante, conseguiu conter o Reinaldo, os avanços do Reinaldo também fechar é, o meio campo do Grêmio, e aí o Ferreira entra descansado, com o São Paulo um pouco mais desgastado na primeira bola, é, faz uma jogadaça para o Grêmio matar o jogo, então o Grêmio mostrou um espírito que a gente é, se acostumou a ver com esse Grêmio do Renato vencedor, mas que às vezes é, ele some, né? Como foi contra o Santos, como foi contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense no passado. Então, foi um Grêmio que, acima de tudo, competiu para largar com vantagem na, na Copa do Brasil.
0: É, se vamos colocar, tu falou as estatísticas, né? Que é desarmes, tá? O Grêmio, obviamente, ficou menos com a bola que o São Paulo, né? Na Arena, mas fez 24 desarmes né, completos, pelas nossas estatísticas, contra 16 do São Paulo. Então. Né, esteve mais mordedor marcador que o adversário e, e mostrou realmente essa faceta mostra essa, essa faceta eh, competitiva queria colocar ainda fazendo uma, um, um paralelo com essa questão da competição dois nomes aí né, primeiro de, de tudo o né, que ficou fora contra o Santos teve aquela polêmica toda né, mas o que jogou o Kahneman contra o São Paulo contagiou todo o ambiente me parece né, do, do Grêmio, os companheiros em campo, ele estava realmente com uma vibração, um tom acima, muita dedicação, aquela que a gente está acostumado até a ver do Kahneman, né, de uh, dividir de cabeça no chão com a ponta da chuteira do Luciano, e o Kahneman foi o, o líder de, de desarmes, que eu acabei de falar, né, então fez sete desarmes, o líder do jogo, uh, acho que o Kahneman e o Diego Souza também, né Bruno, são um pouco símbolos aí do que o Grêmio passou na arena, por toda a entrega, por toda a dificuldade que o Diego também teve para cavar a falta, para disputar ali com o Arboleda e com o Bruno Alves, enfim. Então, acho que dá para elencar esses dois como o símbolo desse, dessa competição do Grêmio. É, desse
1: espírito operário que o Grêmio voltou a ter contra o São Paulo na Arena. Isso porque tinha perdido um pouco naquela última quarta-feira contra o Santos, de todo mundo correr por todo mundo. e, nesse, e São nesses momentos que aparecem grandes líderes aí, a gente vê o Kahneman, que criticado até inclusive pela ausência dele na última quarta-feira, voltou com sangue no olho, foi, foi um espírito de uma soberania defensiva, mesmo perdendo o Jeromel como parceiro ainda no primeiro tempo, e o Diego Souza assim né o Diego Souza foi a, foi a imagem é, do Grêmio de ontem, combativo, de espírito competitivo, o Renato até falou isso na coletiva, que acaba contagiando o último, os outros jogadores, como é que eu não vou correr por esse cara do meu lado, que está dando a vida hum. tá botando o rosto na chuteira do jogador adversário. O Diego Souza foi muito disso e ele cada vez mais tem a cara do Grêmio e cara do Grêmio na arena em jogos importantes, Dos 22 gols na temporada, inclusive recorde na carreira dele aos 36 anos, 18 foram jogando na arena.
0: Mais o que a competição também ali que tu fala, eu acabei de ver aqui a estatística, né? A eficiência. Diego Souza teve uma finalização, fez um gol, né? De então, sobrou para ele, ele guardou, era o que precisava fazer, né?
2: Ah, O Diego Souza, até posso estar errado, mas o Diego Souza é o artilheiro entre jogadores da Série A no ano, né? Isso, exato. Ele passou o Thiago Galhardo, tem 22 gols, para tu ver como o ano do Diego Souza, que chegou super criticado, e aí foi fazendo gols e comendo quietinho, assim, ninguém falava do Diego Souza, tá aí, 22 gols no ano, decidindo uma uma semifinal de Copa do Brasil, e agora dado que ele apanhou né, no jogo, é, uhum. é, é sacanagem, né e ele, yeah. obviamente ele, ele é um cara forte, ele chama o contato mas o que ele apanhou no jogo contra o São Paulo é impressionante, se é o deconto com essa carcassinha aqui do deconto De Conto, na primeira pegada ali já, já pede pra sair, né e o Diego <risos> Regis fez o gol né? é. o Bruno Halper é um cara que é assim também jogou trombador, né? Pelazes, trombador, um cara lado, alto, trombador, né trombador. Trombador, só que ele tem 22 gols desde que eu conheço ele não é assim, né Agora, dado que eu, que eu ia falar, né? O um cara que entrou muito bem no lugar do Jeromel foi o Rodrigues ontem, né? Entrou muito bem. É, o Tonhão tem entrado muito bem, é, mas eu chamei o tópico do Jeromel, porque eu acabei de ver um, um meme no, 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 no Twitter aqui. É, Recebi há pouco que o, o Jeromel, ele, ele saiu mais cedo do jogo para se preparar para o aniversário do filho dele, que agora né, no, no Natal. Gerodeus, né? as né? tá brincando. Mas o. Enfim, só para fazer essa piada, e descontrair um pouco, mas o Rodrigues também entrou muito bem. A gente falou tanto do Cana mas o Rodrigues sempre que entra tem, tem, tem dado, dado conta do recado. né Ele
0: veio numa ascensão desde o Grenal, que ele entrou muito bem e muito, muito grande. E aí, quero também trazer aqui, para não só falar de flores, né, amigos, porque o São Paulo teve realmente duas chances, digamos assim, daquelas claríssimas, né que é desperdício, que é chance perdida, enfim dentro da área, com finalização do Luciano, depois o Brenner, antes, na verdade, o Brenner não não alcançou o cruzamento do Daniel Alves, então, quero também que a gente possa analisar se o que o Grêmio mostrou na arena é o suficiente, no sentido, assim, de vai ser possível sustentar essa não superioridade, porque São Paulo não foi tão superior assim, mas esse esse estilo de jogo, por mais 90 minutos, o que vocês Acho em termos da, da estratégia mesmo montada para o jogo uh, da semana que vem no Morumbi? O certo é que
1: essa partida ela vai ter o mesmo caráter decisivo do que foi na Arena nessa última quarta-feira. Dois times, antes de começar a mostrar suas qualidades com a bola no pé, precisavam achar o espaço em campo e esse espaço estava sendo disputado a todo momento. Acho que não vai fugir dessa característica também no Morumbi, mas São Paulo mostrou que quando tem um pouco de espaço... Quando o Grêmio dá um pouco de descuido, ele entra de pé em pé dentro da área. É um time que tem qualidade, toques rápidos, é um ataque muito veloz. E claro que se uma bola do Luciano ou uma do Brenner ontem entram, poderiam mudar todo o destino dessa semifinal, que hoje tem 1 a 0, uma vantagem, e pelas circunstâncias do jogo de ontem, até uma goleada para o Grêmio.
0: É realmente uma goleada, porque né, qualquer empate da Grêmio no Morumbi. De Conto, o que... que dá para a gente fazer de projeção e assim, é suficiente é, o que o Grêmio mostrou até agora né, na SEMI. Né, até agora, nos primeiros 90 minutos, foi suficiente, porque o Grêmio está ganhando a disputa por hora. É, o é, que, que tu vê de, de projeção para
2: o jogo da volta? É, o primeiro ponto que eu faço é que essa vitória que muda o patamar do um treino de confiança o Grêmio, né? Uhum. Porque tu vem de, um, de um, um vexame que foi derrota pro Santos, se tu toma um dos gols é, do São Paulo ali do Brenner, ali uhum. de repente, para desandar todo o resto é muito fácil, né? Porque tu já tá é, com a confiança um pouco abalada. Daí aquela bola não entra, aí o São Paulo pressiona, o Vanderlei salva no último lance, o Diego Souza ganha. Uma vitória do jeito que foi, assim, né? Sofrida, com, competindo para né? retomar aquela confiança do, da, da série invicta anterior é, é muito importante. Outro ponto que me parece que vai ter que acontecer para esse jogo da, da volta da, é talvez começar sem GPR, me parece. Assim, é... O Renato até falou é, na entrevista coletiva que o, o GPR precisava morder um pouco mais, né, se eu não estou enganado. Uhum. É... E aí eu, eu, eu pego o que foi o final do jogo, né, quando o Lucas Silva entrou e o Grêmio conseguiu se defender muito melhor contra o São Paulo. E o Grêmio tem três é, peças no meio-campo ali, Matheus Henrique, Darlan e GPR, que são muito muito técnicas, dispensa comentários, é, mas se elas são bem marcadas, assim, não conseguem escapar da marcação, o Grêmio fica muito exposto e, e também frágil defensivamente. Então, de repente, começando com o Lucas Silva, com uma estratégia de, de segurar um pouco mais o jogo, de proteger um pouco mais, é, pode funcionar. Não estou dizendo que vai acontecer nem que, uhum. que vai dar certo, né? Só dar certo se a gente vem jogando. E o Renato ele faz isso muito bem, né? De, de planejar um jogo com 90 minutos como ele fez, é, botando tassiano depois Ferreira. Né? Então, uhum. de repente é uma alternativa é. que o pode, Renato pode encontrar também para esse jogo, de proteger um pouco mais o Grêmio, deixar o Grêmio um pouco mais físico, é, porque vai ter
0: que segurar o São Paulo. Né? Eu que ia colocar é que a escolha do Tassiano né, de quanto já foi por isso, né? O, o Renato explicou, não, a gente tinha que dar uma intensidade maior no meio campo porque para compensar o que o Jean eventualmente não não não, é não corre, mas não fecha tanto espaço, não mora de tanto. E aí por isso ele optou pelo Tassiano né, e não escalou o Ferreira desde o início. É essa troca que ele fez casada, né? Entrou o Lucas Silva e o Ferreira. De repente, pode acontecer para o o início do jogo, né? Aumenta um um pouco a intensidade ali do do Lucas Silva, do do meio-campo, com o Lucas Silva mais posicionado, e aí, mesmo mantendo o GPR, deixa o Ferreira para aquele contra-ataque mesmo, né? Que talvez se desenhe para o Grêmio com uma velocidade ali. Porque o Ferreira também precisou. De uma vez só em cima do Reinaldo, né? que inclusive está suspenso
2: para volta. Isso é outro ponto que eu queria tocar, né? Tu, de repente, botar o Ferreira, né? com, concordo com essa análise, para tu não ficar só pensando em se defender contra o São Paulo. Né? Tu tem ali o Ferreira e o PP para incomodar uhum. sempre, né? O São Paulo vai atacar, mas vai saber também pensar: Pô, se, eu me atacar, se eu atacar tanto assim, esses dois caras aí vão. Né? pode acabar comigo numa jogada, eu acho que vão deixar desequilibrado. Né? E eu falo do Lucas Silva não por achar que ele é uma a peça ideal para essa função, mas é a peça mais próxima da característica que eu penso. Né? O Grêmio não uhum. tem um, um cinco clássico, né? por assim dizer. Né? Até tentou, por exemplo, com o Rafael Carioca, ter um cara com essa característica, não conseguiu trazer. né
0: uhum. é,
2: Teve alguns outros nomes também, enfim. É, me parece uma estratégia, mas o, o, o são jeitos de ver. né Também tu pode pensar em ter o gpi para tentar ficar um pouco mais com a bola, né é,
0: de repente resolvendo um lance, enfim. São jeitos de de pensar o jogo. E ter o jeito também para acionar né, o o PP e o o Ferreira, né, Bruno? Me diga aqui, Ferreira é teu titular ou Bruno Raul? O
1: Ferreira é meu titular, titular. mas não não julgo como errada a estratégia do Renato ontem ao colocar o Tassiano também, porque ele cumpriu a função dele no primeiro tempo até quando pôde ali, mas já sabia que não não tem tanta aptidão para atacar. Só que futebol não é aquelas coisas, né? O Ferreira entrou praticamente, vamos dizer, na hora certa, né? Conseguiu um lance individual com o Reinaldo que foi o suficiente para o Grêmio levar a vitória. O Jean-Pierre tem uma questão que o Renato tem falado muito, que o problema do Jean-Pierre nunca foi com a bola no pé, né? O problema do Jean-Pierre é sem a bola, né? Como ele ele se comporta, os movimentos que ele ele faz. E o Renato até falou uma questão de de característica, jogador eh, mais técnico normalmente... É, corre menos, ajuda menos a marcar Mas eu acho que é, Pela característica da camisa do Grêmio Da competição de mata-mata O jean vai ter que achar um pouco mais Desse meio termo Entre a classe do jogo E, e morder mais um pouquinho Ajudar um pouquinho mais é, na marcação enfim, E nos movimentos Para tentar impedir jogadas de ataque do adversário
0: Tem duas coisas interessantes Sobre o GPR, né? Primeiro que eu acho que ele já realmente melhorou Nesse ponto porque há algum tempo atrás ele participava menos ainda sem a bola, né? agora eu acho que ele está fazendo aquela sombra, eventualmente voltando para dar um, um bote assim, né? mesmo que não seja característica dele e o, o outro ponto é que ele mesmo, né? até recentemente em uma entrevista coletiva e depois quando ele foi no Bem Amigos participar do programa do Sport TV, admitiu que o que ele mais precisa melhorar ainda é a postura, é o jogo sem a bola né? é fechar o espaço é se dedicar ali na de repente, na retomada, na pressão, né, que o Grêmio marcou alto também em alguns momentos do jogo. Então, é realmente uma análise que o próprio Jean faz do jogo dele, que é, enfim, que é importante. E eu vou colocar aqui que ele saiu do jogo com uma tala na mão esquerda, se não estou enganado. E eu vi o Jean-Pierre hoje no shopping, dia 24 de dezembro, fazendo as compras Tudo de que com então. eu queria. Uh... Tudo
2: bem com ele, eu só queria Mas colocar ele, isso. Assim. Carregando, carregando compras ou não? Muitas carregando compras, compras
0: assim? ele estava com uma ah, sacola é. de uma loja que deveria ser o terno que ele <risos> joga às vezes. aí
2: Então, então tudo
1: falando, bem Falando em compras, com rapidinho, né? é, além de seguir essa, essa briga pela, pelo sexto campeonato da Copa do Brasil, chegando à final, o Grêmio já garante no mínimo 22 milhões de reais, que é o prêmio dado ao vice-campeão, e se levantar a taça, vai faturar a premiação de 54 milhões de reais Dá para ir no shopping e fazer bastante compra de Natal, né, gente? Só
0: não dá para vai... pagar
2: o Bruno Halpern, né, do Dador?
0: Ah, é verdade. Bruno isso mais, né? O Bruno, é, o Bruno é, é jogador caro mesmo. Mas o Romildo, é. imagina o, o olho do, do presidente Romildo Bolzão brilhando com essa possibilidade de grana. Isso que o Grêmio nem precisa, entre aspas, né? Todo clube do futebol brasileiro precisa é. desse montante, mas o Grêmio, a princípio, tá com as contas no azul, tem um orçamento já bastante equilibrado para o ano que vem, né? Então, para 2021... Sim. Não é da, da, daqueles clubes que precisa muito. Vai, de Conto. Não, só quer dizer, o presidente Romildo está
2: de olho nas perspectivas né, que ele vai ter né, com esse dinheiro, né, como ele gosta de dizer. As
0: perspectivas de mercado. De, é, de valorização dos ativos é, do de clube. De... É, eu queria só colocar aqui também, para a gente ir encaminhando o fim aqui da nossa, do nosso podcast do Grêmio, a informação que o PVC, nosso querido Paulo Vinícius Coelho, né, comentarista do Grupo Globo, é, publicou hoje aqui no, no seu blog no GE.Globo, é, que fala que o Grêmio, pelo histórico da Copa do Brasil, né, tem um favoritismo, Grêmio de América, o post do PVC, nós estamos aqui tratando do Grêmio, né? Por ter saído na frente. Então, mais de 50% das vezes, das semifinais, né? Quem ganhou o primeiro jogo é, ficou com a vaga né, na final, na decisão. E queria ouvir de vocês. Se vocês consideram que essa vantagem aí significa o que para o Grêmio, né? É um, é, um, é um tamanho grande, é pequenininho, mas o que, que o Grêmio pode fazer com esse 1x0 lá no Morumbi?
1: É uma vantagem, sem dúvida, né? É uma vantagem. O 1x0, apesar do, do gol é, fora de casa não ter. não existe mais salto qualificado na Copa do Brasil, é uma vantagem importante. Uhum. O, só se pensar que o Grêmio joga. É, por dois dos três resultados possíveis, é uma vantagem, é um jogo muito igual, extremamente igual, mas eu acho que nesses jogos grandes, como a gente fala, duas camisas muito fortes, uma semifinal de Copa do Brasil, o jogo dentro e fora de casa, eles podem ser bem espelhados, ser bem parecidos, eu digo em relação à postura de equipe que não vai deixar de atacar ou defender por estar jogando dentro ou fora de seus domínios.
2: É, Dado, eu acho que foi complementando né? o que o Bruno falou, foi uma vitória gigante do Grêmio é, na Arena É uma vantagem não tão gigante quanto a vitória, obviamente uhum. né? porque venceu o líder do, do Brasileirão do jeito que foi, como foi, vindo de um vexame um na, na Libertadores é, é sim um resultado gigante porque o Grêmio almeja na competição e para levar um resultado importante para o Morumbi, mas é uma vantagem que o Grêmio não pode ficar se apegando tanto assim, né, tem que valorizar ela nos minutos finais, como a gente costuma hum. dizer aí, é um dos tantos chavões aí que a gente usa, mas dado queria é, tocar num outro ponto, assim, e olhando para um salário um pouco maior, né, mas é, independente de chegar ou não à final, é o quarto ano seguido em que o Grêmio tem boa perspectiva de chegar a uma final de competição com o Renato, né, e aí a gente pode, obviamente, analisar que a equipe oscila, vive os mais momentos, não é como foi 2017, tudo isso é verdade, mas o trabalho de quatro anos ainda está possibilitando, de repente, chegar a mais uma final. E, e aí, também puxando o tricampeonato estadual que não vinha há, há 30 anos, é, é um trabalho absurdo, assim, né? que às vezes, a gente não tem... É, a gente não consegue olhar o cenário maior para analisar, né? É, que, entre tantos erros, o Grêmio está chegando de
0: novo, de repente, a mais uma final, né? E, e, tam, também, eventualmente, com correções a fazer, né? Mas o fato é que o Grêmio, nesse período todo, eh, não deixou de disputar. E acho que é o grande mérito da, da dobradinha Renato Portaluppi e Romildo bozan né? É de colocar o Grêmio eh, sempre entre ah, os quatro melhores da, da América, entre os quatro melhores na Copa do Brasil, entre os quatro melhores do Brasileirão. Porque uma hora belisca, né? Uma hora chega, aconteceu em 16, 17, pode acontecer em 20, e aí pensa no macro, né, isso é uma era bastante vitoriosa para o Grêmio, com títulos, teve ainda a Recopa em 18, né, se a gente considerar naquele início de ano. Então, realmente, o o ganhar sempre não vai acontecer, né, embora o Grêmio tenha momentos que pode pode ter competido de menos, né, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Santos, mas sempre está chegando lá na, na, na melhor prateleira, digamos assim, das competições que está disputando. Né? E isso é um grande mérito realmente, porque na hora de olhar para trás e analisar, né, o técnico uh, também é valorizado por isso.
2: Sim, e aí eu, eu brinco com o que o Reato falou né, na quarta-feira passada, que o Grêmio só dá vexame porque chega, né, ele falou isso, né? Uhum. mas o, quem sofre com chegar sempre é o torcedor, né? não tem um ano que é tranquilo ali, meio de tabela, <risos> não briga por nada, todo ano tem indecisão, né? o cara fica então, sempre... e agora no Natal meu cara, bom, é. vou curtiu o Natal, mas pô, tem, tem jogo aqui quarta-feira
0: sempre tem a, a expectativa de alguma coisa e aí quando há expectativa, há também a possibilidade de se frustrar, né? isso é o normal da vida então eu sempre, eu sempre com a expectativa de, de alguma coisa acontecer né? senhores, a gente vai o chamado
2: Dado da humor é o coach <risos> do fracasso assim, né?
0: nada, nada é
2: pior que não, não possa ficar melhor como é que é? as
0: coisas vão melhorar nem que seja para pior né? é. eu diria já diria o perfil no Instagram, é isso aí é, é, lá, então amigos, siga, né? a gente vai fechando aqui o nosso podcast de número 62 o GE Grêmio, edição 62 é, eu agradeço o Bruno Halper por encontrar um espaço na sua atribuada oh, agenda é, para atender aqui o GE.globo senhores, é um
1: prazer, um abraço a todos que nos acompanham em
0: todas as plataformas, GE.globo vem com a gente! Eduardo De Conto, <risos> muito obrigado Agora eu vou, vou lá participar como teu convidado no podcast do Inter. Mas valeu pela presença aqui.
2: É, o chamado dobradinho dos setoristas aqui, né? São Paulo escala reduzida. É, o Bruno Halpern né, é aquela coisa, né, Dado? Pô, cinco meses negociando uma participação, né? É. O deconto é o contrário. Pô, deconto não tem tu, é tu mesmo. Bom.
0: Mas é um como... prazer
2: sempre estar participando aqui contigo.
0: Agradeço aos dois a presença, amigos. E amigas, por hoje a gente fica por aqui. De novo, Feliz Natal para todo mundo, tá? Muita saúde e paz aí para todos. Vocês sabem onde, onde nos encontrar, né? GE. Globo.GE Grêmio. Entra lá na página dos podcasts do Grêmio. E sempre entrem e acompanhem as notícias do Grêmio no GE. grêmio Tem sempre uma quentinha lá para vocês, tá? Uh, podem nos encontrar aí e também nas demais plataformas de streaming de podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros aplicativos um abraço e até a próxima